0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Da Hallo. sind wir mal
1: wieder. Genau. Und wir haben jetzt auch beschlossen, die Aufnahmen zu starten, bevor wir noch mehr äh, über alles mögliche vor der Aufnahme sprechen, was eigentlich auch ganz gut in den Podcast passen würde.
0: Mhm.
1: Unter anderem haben wir eben auch schon wieder über die Auswirkungen vom Coronavirus gesprochen und... Äh, ja, das hört einfach nicht auf. Andererseits es ja anscheinend auch nicht besser. Ja, ähm, wir hatten gerade eben auch schon mal kurz darüber gesprochen. Ja, über ja, das passiert mittlerweile so viel und vor allem die Einschläge kommen immer näher.
0: Ja, Italien, das ist genau. ja so das nächste, Baden-Württemberg, da geht es ja. heute weiter, also die ja. Einschläge kommen näher und ich sag mal, man sollte jetzt nicht hysterisch werden, aber man sollte das ganze Thema auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, ich denke, man sollte einen gesunden äh, Mittelweg finden, wie bei vielen Dingen im Leben und ähm, ja, man sollte jetzt äh, behutsam und äh, äh, sagen wir mal nicht behutsam, das auch, aber sehr ähm, überlegt vorgehen, was,
1: ja. was, was man tut und was man macht, sagen wir es mal so. Genau, in dem Zusammenhang hatte Apple ja auch für die heutige Aktionärsversammlung eine Warnung ausgesprochen für die Teilnehmer und darum gebeten, wer halt in den letzten Wochen Kontakt äh, mit äh, Mitarbeitern, Kollegen, Freunden, Bekannten, Familie hatte, die in China zu tun hatten, äh, eventuell in Kontakt geraten sein könnten mit äh, Leuten aus den betroffenen Regionen, dass die sich vielleicht dann doch besser selbst unter Quarantäne setzen und ähm, vielleicht äh, da Abstand nehmen, davon äh, auf der Versammlung aufzulaufen. Ja. Halte ich eigentlich auch für sinnvoll, ähm, dass man das halt äh, da den Teilnehmern auch nochmal vorher bewusst macht. Ja, ähm, Nicht jeder denkt unbedingt daran, dass vielleicht, keine Ahnung, die Tochter gerade von einer Asia-Rundreise zurückkommt. Oder ihr Freund vielleicht zurückkommt. ja. Äh, man kann sich da ja dann eventuell über fünf Ecken ja auch anstecken ja, und da äh, das weiter verbreiten. Waren ja auch gerade wieder Fälle, die halt die letzten Wochen aufgetaucht sind, äh, wo es so ähnlich ungefähr war. Von daher gerade äh, auch als Apple, als international oder wo ja auch dann international ja auch Besucher kommen, macht das, denke ich, mal durchaus Sinn, dass man da auch aktiv äh, vorher nochmal die Besucher drauf anspricht, ja.
0: Das sehe ich genauso. Also sie haben ein relativ langes Statement rausgehauen zu dieser ganzen Geschichte und sie haben auch geschrieben, dass sie mit der amerikanischen Seuchenschutzbehörde zusammenarbeiten und sich da, wie gesagt, an die, an die Richtlinien halten, die dort rausgegeben worden mhm. sind. Und die Richtlinie hat ja auch beinhaltet ja auch, dass wenn jemand im Februar zum Beispiel in, dort drüben war, in China war, dass man dann 14 Tage in Quarantäne hm. sich befinden soll sollte. Und ähm, ich frage mich, wie das Apple kontrollieren will, ob derjenige nun wirklich in Quarantäne war oder nicht, der auf diese Veranstaltung geht. Das ja, okay. ist jetzt die andere Sache. Ne?
1: Wie wollen Sie bei Nicht-Apple-Mitarbeitern kontrollieren, wer überhaupt eventuell dort war oder Kontakt oder zu jemandem genau. hatte. Also ja. muss ja wirklich auf den gesunden Menschheitsverstand dann Menschenverstand, genau. Menschenverstand setzen. Was du noch machen könntest, wir halt ein Screening bei den Leuten, die halt irgendwie anreisen, äh, Temperatur messen, äh, ja. etc. Aber pff, mein Gott, das muss sie ja kein ja Corona mit der, sein.
0: Mit der Temperaturmessung machen sie ja äh, in, in China bei den äh, Apple Stores, da ist halt Personal aufgestellt, das misst die Temperaturen mhm. bei Leuten, die dem Sicherheitspersonal verdächtig erscheinen oder nicht mehr so gesund aussehen oder wie auch immer. Ich glaube, sie machen da auch noch Stichproben, was ich gelesen habe. Sie, also sie gehen da jetzt nicht kontinuierlich durch und messen bei jedem Fieber, sondern ähm, ja bei Leuten, wo, wo man die nicht mehr so ganz äh, gesund aussehen, sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. Ja. Ist ja auch gut, dass dort diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und nur so kann man die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Ähm und da sind, der, sieht die Situation ja noch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da drüben sind 77.000 Leute infiziert und 170 registrierte Todesfälle gibt es derzeit. Das sind oh, so nee, die, die ist, glaube ich,
1: um einiges höher mittlerweile als 170. Mittlerweile höher, okay. Ja, ja. Dann. Die bewegt sich, okay. glaube ich, mittlerweile im vierstelligen Bereich. Oh, so weit schon nach oben gegangen? Mm, ja. Okay, das
0: ja. war der letzte Stand.
1: Ich habe halt, aber auch ähm, äh, hauptsächlich halt alte, äh, also ein hoher Anteil halt von älteren Toten, äh, wie bei uns in Europa auch. Ja. die Todesfälle, die wir hatten, waren ja zum Großteil äh, schon ja ältere äh, ähm, und ja. Naja, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist natürlich äh, schon, ja. Ja, mhm.
0: jeder Tote ist einer zu viel, auf jeden Fall. Sozusagen, ja. ja. gut. Ja, obwohl, ich meine, jetzt nochmal auf das äh, Shareholder-Meeting zurückzukommen, mhm. das hätten Sie eigentlich auch generell online abhalten können. Also ich glaube, das ist eine Veranstaltung, wo man wirklich ja. nicht vor Ort sein muss. Also das mhm. hätten Sie anders regeln können, sage ich jetzt ja, mal so. hätte man, ja. Ne? Weil da geht es ja wirklich nur um Zahlen und, und, und äh, nichts Großartiges, was man vor Ort erledigen muss, äh, ist meine Meinung. Ja. Ja. Glaubst du denn, dass das eventuelle Apple-Event ist gefährdet, wo man ja munkelt, dass es am 31. stattfinden soll?
1: Ich denke nicht, ob man das natürlich jetzt... Äh mit großen Trara und, und Besuchern irgendwo vor Ort abhalten muss, ist eine andere Frage. Ähm, man könnte da ja auch äh, vieles online dann einfach erledigen. Ähm, um die Produkte, wo es geht, hatten wir, glaube ich, letzte Sendung schon gesprochen, wo ja auch dann gerüchteweise, beziehungsweise äh, ja, die Infos dann auch kamen, dass Produktion teilweise verlagert werden soll in äh, Länder, die halt nicht äh, von diesen Vorsichtsmaßnahmen betroffen sind, wie zum Beispiel ja in China oder unter anderem Foxconn, ja, die ja sehr verzögert spät erst angelaufen sind, wieder teilweise auch äh, stark unterbesetzt, was die Werke betrifft, wo glaube ich mittlerweile auch Angebote gemacht werden an Mitarbeiter, äh, wo halt äh, ja zusätzlich noch mal Leistungen äh, angeboten werden, um die halt zurück in die in die Produktionsstätten zu ziehen. Ähm, von daher ist eine gute Frage. Ich denke, wenn ich denke nicht, dass es zu großen Verzögerungen kommt, sagen wir mal so, bei den Ankündigungen von neuen Produkten. Ob das vom Auslieferungstermin oder von den Mengen, die dann zur Verfügung stehen, wie das aussieht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass Apple da jetzt das endlos nach hinten rausschiebt, ja. Ob man dann, wie gesagt, Großpresse oder so dazu einlädt, ist die andere Frage. Vielleicht macht man es dann auch wirklich äh, nur eine Pressemitteilung ähm, und vielleicht zwei, drei Produktvideos, die man raushaut, ja, aufgrund der Sache, dass man halt nicht vor Ort einlädt, aber ich denke nicht, dass die sich da irgendwie äh, groß oder dass sie dass sie es ausfallen lassen, beziehungsweise groß irgendwie nach hinten schieben. Das glaube ich jetzt nicht. Hm.
0: Es kommt ja auch darauf an, was was vorgestellt wird, wie umfangreich das, ja. das das werden wird, ob es wirklich nur ein ein iPhone 9 sein wird, ob es ein iPad Pro sein wird etc. Wie umfangreich die das Event ähm, vom Inhalt her äh, sein wird. Ja, das Beziehungsweise was
1: verspricht sich Apple von den Produkten? Das kann in Anführungszeichen nur ein iPhone 9 sein, aber wenn das preislich beziehungsweise ausstattungstechnisch so gut ist oder Apple sich davon so viel verspricht, ja, äh, auch eventuell für bestimmte Märkte, dass man da eine Präsentation machen muss, will, ja, kann, dann ja, würden sie es, es bestimmt Gerät, gerne machen, aber...
0: Wegen ja. einem Geräten-Event weiß ich nicht. Ja, okay, ja, ich, da war nicht. ja auch noch
1: iPad-Updates ja, ja, äh, waren klar. ja gemunkelt. Ja, äh, von und daher... Ja.
0: Das ist die Frage mit dem iPad-Update. Da gibt es im mhm. Moment auch so ein paar ähm, mhm. unterschiedliche Gerüchte, die so ein bisschen auseinanderlaufen. Man munkelt ja, dass das iPad Pro ähm, also jetzt zeitnah vorgestellt wird ähm, zum kommenden Event, zum eventuell kommenden Event. Da gab es ja auch ein paar Leaks von Ben Gaskin, äh, dass da schon konkret die Hüllen zu sehen sind etc. Und man geht ja auch davon aus, dass das die echten Hüllen sind. Ähm, also das sind im Moment die, die letzten Gerüchte bezüglich des iPad Pros. Und dann gab es dann wiederum ganz neue Gerüchte zu einer Geschichte, die aus dem Bereich von Mr. Q kam, ähm, dass er sagt, das neue iPad, ähm, also das iPad Pro, wird ein Mini-LED-Display haben. Ähm, und da hat er auch schon konkrete Lieferanten genannt, die da ganz heiß drauf sind, das ganze Ding ähm, zu also die Display-Technik zu liefern, die auch schon auf diese Mini-LED-Technologie spezialisiert ist und die angeblich äh, marktführend sein soll. Ähm, das ist die Firma InnoLux ähm, war mir vorher kein Begriff, habe mich da so ein bisschen in das Thema eingelesen. Und da sieht es aber so aus, dass er von ähm, vom Herbst spricht. Das heißt, dass erst im Herbst ähm, dementsprechend die Geräte so verfügbar sein können, weil äh, noch gar keine konkreten Produktionsabkommen oder Lieferabkommen mit der Firma InnoLux äh, abgeschlossen worden sind. Und dann kann man ja im Endeffekt davon ausgehen, wenn jetzt diese Gerüchte stimmen und wenn jetzt auch dieses Gerücht von Mr. Ben Gaskin stimmt, dass wir im Herbst dann nochmal ein Update sehen werden, und das ist jetzt auch diese, diese Schlussfolgerung, die viele um, Kollegen auch treffen, dass man im Herbst nochmal ein dezidiertes Update vom 12,9 Zoll Gerät sieht und dass die kleineren Geräte halt kein Mini-LED-Display bekommen werden. Und das waren ja auch schon mal diese ursprünglichen Gerüchte, die wir mal vor ein paar Monaten hatten, dass nur ein Gerät aus dieser Reihe äh, Mini-LED bekommen soll. Das war ja auch das, der, die Basis dieser ganzen Gerüchte.
1: War das nicht dieses, dieses für mir scherzhaft nannte iPad Pro Pro? Genau,
0: genau. Und diese Gerüchte wurden jetzt wieder neu rausgekramt. Ähm, und da hat ja auch der Kuo auch schon wieder was von damals schon von Mini-LED gesagt. Aber mhm. da hat er, wie gesagt, das noch nicht untermauern können äh, mit Lieferanten äh, berichten. Und wie gesagt, jetzt hat er den Lieferant äh, InnoLux rausgekramt. Und ähm, ja, da wird jetzt im Endeffekt äh, mehr draus oder es wird ein bisschen konkreter aus dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, ähm, so nah noch ein Update im Herbst und wenn Sie jetzt das iPad Pro vorstellen, ja, muss man gucken, ob das wirklich der Fall sein wird. Allerdings, wenn Sie wirklich nur ein Gerät zeigen werden, mit Mini-LED-Display kann das der Fall sein, dass das dann trotzdem im Herbst noch, noch mal
1: geupdatet wird. Hm. 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 Ja, eine gute Frage ich, also wenn sie jetzt wirklich noch was machen sollten in Bezug auf iPad, kann ich mir eigentlich Herbst schlecht vorstellen da sie eventuell jetzt nur eine Version updaten im Herbst nochmal die nächste schwierig, jetzt alles updaten im Herbst nochmal ein Update für eins der Geräte wegen Mikro-LED vielleicht so kurz dann nee. <lacht> Sehr schwierig. Sehr schwierig. Ja. ja, deswegen. Da muss man sowieso mal abwarten. Vielleicht macht uns auch hier Corona nochmal einen Strich durch die Rechnung. Ich hatte heute auch nochmal eine News gelesen in Bezug auf Coronavirus, dass einer der Rahmenlieferanten von Apple gesagt hat, oder seine Mitarbeiter noch zu Hause lässt. Ja, weil ein Mitarbeiter anscheinend Kontakt hatte, auch zu äh, zu einem Corona-Erkrankten äh, und es daher ähm, ja die nächsten Wochen halt keine, beziehungsweise äh, halt zu viel der Produktion bekommen wird, ist auch die Frage, ja, ähm, ich weiß, man fällt jetzt leider der Name dass, dass, äh, der Firma nicht mehr ein, aber RAM, ja, auch so ein Ding, ja, äh, geht ja schlecht, iPad oder iPhone ohne, ja, <lacht> Von daher, äh, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen RAM sind natürlich Bauteile, wo nicht nur Apple von abhängig ist, sondern die komplette Industrie, also die komplette IT-Industrie, äh, von Dell angefangen bis zu äh, Lenovo, alle benötigen RAM-Module oder RAM-Bausteine in ihren Systemen. Ähm, also da ist natürlich eine wahnsinnig große Abhängigkeit von, von den Lieferanten ne? vorhanden. Vor mhm. Das ist das Problem. Ja. Schauen wir mal, was das iPad macht und weil es schon reinpasst, äh, hat Q auch noch was rausgehauen. <lacht> ähm, er prognostiziert jetzt, dass wir im Jahr 2021, in dem ersten Halbjahr, die ersten Macs mit ARM-Prozessoren sehen werden. Also dieses Thema taucht immer wieder ganz neu auf und da hat er angeblich konkrete Informationen aus dem Dunstkreis von TSMC, einer der Lieferanten, und man sieht die Planung von immens großen Abnahmen von SoCs und das kann nicht nur das für das iPhone 12 sein und für das iPad etc., sondern das muss sich auch auf andere dementsprechende Modelle beziehen und äh, aus diesem Grund heraus prognostiziert ming chi dass wir äh, die ersten Macs 2021, also im ersten Halbjahr 2021, mit ARM-Prozessoren sehen werden. Na, da bin ich sehr gespannt.
1: Das da würde ja ich nie. sagen, wenn wir auf der WWDC nichts zu ARM-Prozessoren in Macs hören, Wird's werden kommen, wir auch nicht zeitnah. in der ersten Hälfte was sehen. Ja. Das würde ich auch sagen,
0: weil das äh, kann man nicht silent machen oder sollte man nicht silent äh, machen, das ist erklärungsbedürftig. Ja,
1: äh, äh, äh. Also es kommt drauf an, also mittlerweile auch wie äh, Mac-Apps in den App Store eingereicht werden, könnte Apple auch hingehen und könnte die äh, selbst nochmal kompilieren. Ja? und zum Großteil dürfte da wahrscheinlich kaum was schief gehen. Ähm, dass man dann sagt, okay, äh, ab heute sind äh, ARM-Versionen äh, dann auch im App-Store verfügbar. Ja. Ginge, denke ich mal, für einen Großteil der Apps schon. Ähm, aber ich denke nicht, dass Apple das machen würde.
0: Naja, es ist ja auch nicht nur erklärungsbedürftig dem, dem Entwickler gegenüber, sondern auch den Kunden gegenüber. Wenn sie jetzt ein neues Gerät vorstellen und da einfach das so silent auf den Markt bringen, hier, Nö. jetzt gibt's ein... Naja, da sollte man schon ein paar also, Worte drüber verlieren,
1: nach meiner also Meinung. Ich denke, wenn es wenn, alle also bis auf die Emulation von Windows, ja, die natürlich dann so nicht mehr funktionieren würde auf ARM-Macs, äh, aber da weiß Apple besser Bescheid, wie viele Leute benutzen Windows auf ihren Rechnern, ähm, als ich oder als wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Prozent das noch machen. Ja, Also ich mache es definitiv nicht mehr. Von daher ähm, keine Ahnung, wie viele Leute da tatsächlich noch Windows auf ihren Macs einsetzen. Ähm, aber für dich als Nutzer macht es doch keinen Unterschied, ja, wenn du, wie gesagt, kein Windows äh, oder kein Linux am Nutzen bist äh, an deinem Rechner, ja, wobei Linux auf ARM gibt es eigentlich auch ein paar gute Distributionen. Äh, aber für dich als Mac-Only-User als Mac -only -User macht es doch keinen Unterschied, ob du jetzt Intel oder ARM drin hast, solange deine Software nach wie vor läuft und du äh, nicht unbedingt jetzt große Leistungseinbußen hast.
0: Ja, das ist richtig, aber sie haben natürlich dann, ich gehe auch mal davon aus, wenn sie jetzt im 2021 einen ARM-Prozessor vorstellen, dass es dann auch zu diesem Zeitpunkt ein neues Gerät geben wird, ähm, dass erstmalig dann diese ARM-Technologie äh, auf macOS oder für macOS unterstützt. Und das wird dann nach meiner Meinung oder nach meiner Prognose dann das Revival oder die Wiedergeburt des MacBook 12 Zolls sein. oder MacBook, was in dieser MacBook Richtung. Air, genau. Also was im, im ultraportablen Bereich, mhm. und das wird nach meiner Meinung dann entweder ein komplett neues Gerät sein oder in Anlehnung an das 12 Zoll Gerät, äh, was ja nicht mehr produziert wird und was nicht mehr im Programm ist. Und dass sie dann das dementsprechend als als wahnsinnig leistungsstark in dieser Klasse demonstrieren, ähm, lüfterlos, äh, wahnsinnig lange Akkulaufzeit und damit halt anfangen. Das ist so meine Idee, die auch, denke ich, sehr nahe liegt.
1: Hm. Ja, MacBook hm. MacBook eher sowas in die Richtung, ja. Hm. Und, und wenn Sie
0: das halt so konzipieren und so zeigen werden, dann ist es, denke ich, schon ein bisschen erklärungsbedürftig.
1: Ja, das Einzige, was sie machen könnten, ist äh, zum Beispiel Akkulaufzeit verdoppelt sich von heute auf morgen. Peng. Ja, das ja. wäre zum Beispiel so ein Ding, dass man ja. da nochmal drauf eingeht, ja, welche Vorteile halt die arm architektur bringen, ja. Äh, aber ansonsten, sowas könntest du theoretisch auch, äh, also sie werden es nicht tun, weil es ist, es ist ja Inhouse und äh, Prozessor und eine neue Prozessortechnologie Bla, 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 also sie werden da auf jeden Fall entsprechend auch drauf eingehen wollen bei der Präsentation der Geräte. Ähm, aber, wie gesagt, du könntest theoretisch sowas auch silent machen. Weil, ja. welche Auswirkungen ja. hat es denn für dich wirklich, ob, welcher Prozessor drin steckt? Außer dass wahrscheinlich der ein oder andere sagt, äh, alle also jetzt, produzieren, jetzt produzieren Sie die Billigchips noch selbst und verlangen trotzdem noch diese Preise, ja, äh, weil du dann nicht mehr mit dem in Anführungszeichen teuren Einkauf bei Intel argumentieren kannst, ja. Äh, das ist auch nochmal so eine so eine Diskussion, die garantiert aufkommt.
0: Das ist richtig. Aber das das, das wird Apple nicht machen, weil Apple erzählt ja auch immer gerne eine Story. Ja ja nee, also, ja, ne, das, ist das ja, wird
1: kein Silent geben, aber nein, nein klar. Wie gesagt. Solange es hinterher nicht schlechter läuft als vorher. Ja. ja das das ist Problem richtig. ist halt wirklich die Leute, die halt Windows auf ihren Geräten nutzen, weil das wird so ohne weiteres dann erstmal nicht mehr so funktionieren. Ne? Das äh, wird Probleme geben. Ja, ja, das das ist, ist die Frage, über. wie weit ist dann, ist dann Microsoft mit ihrer ARM-Geschichte vielleicht? Windows und ARM ist ja auch so ein Thema. Wie gut wird das dann, oder wie gut wird es bis dahin dann laufen? Und wie eingeschränkt wird es halt dann, äh ja, nee, wie gut wird es laufen einfach? Momentan ist es ja noch nicht so dolle, äh, was man so hört. Ähm, aber, ja, es ist ja die Frage, kommt es dann auch nächstes Jahr? Sollte es mit ein Feature sein, was Apple gerne hätte, ja, in Bezug auf. Äh, auch Windows auf ARM, dann sind die, mit, denke ich mal, sowieso mit Microsoft in Kontakt ja, und werden da gucken. Ähm aber, oh mein Gott, wie groß ist dann bitte die Nutzerzahl noch von, von Leuten, ja. Genau, es ja, würde mich mal interessieren, die Installationsbasis von Parallels zum Beispiel. Oder mhm. es gibt ja auch noch andere Anbieter, aber...
0: Ja. ja. Und dann kommt ja auch noch dazu, wenn jetzt die Theorie aufgeht, dass sie wirklich so ein kleines, ultraportables Gerät rausbringen, wie groß ist denn der Nutzerkreis, der auf solch einem Gerät Windows und Mac OS parallel einsetzen will?
1: Das ist dann noch die zweite ah, Frage. Ja, man darf aber auch nicht aus den Augen lassen, wenn es Apple macht, wird es nicht das einzige Gerät, äh, nicht das einzige Gerät bleiben? Nein, das wird sich dann sukzessive erweitern,
0: aber die, äh, da, da, da gibt ja einzige, noch ein
1: bisschen... Die einzigen Geräte, wo ich momentan noch so ein großes Fragezeichen habe, ist halt iMac Pro und Mac Pro.
0: Ja, aber ich denke, das wird dann noch ähm, am längsten dauern, bis da ein arm reinwandern wird. Aber alles andere? Ja. Also ich okay, denke, Vielleicht noch
1: das MacBook Pro. Auch nochmal so ein Ding. Äh, aber ansonsten? Ja. Ja. Schauen wir mal. Bleibt spannend. Ja, die Frage ist auch, wenn du wirklich in der ersten Jahreshälfte 2011 die Geräte bringen willst, was ja auch nicht mehr so lange ist, ja, das sind zwölf Monate, vielleicht, zwölf mhm. bis 15 sagen wir mal, macht es dann Sinn, jetzt auf Intel-Basis ein MacBook 14 Zoll oder ein MacBook Pro 14 Zoll auf den Markt zu bringen, wenn, na okay, die Frage ist halt, Roadmap, Intel, welche Power- hätte äh, Hätten die neuen Armchips dann eventuell, könntest du damit ein, ein MacBook Pro an dann auch mit einem Armchip machen jetzt schon oder würde das noch mal länger dauern? Ja, okay. Ja, es kommt darauf an, ja. wie viel du da reinsteckst an Prozessoren. Ne? Da kann man natürlich... Eine, eine Multi-Architektur
0: Ja, warum nicht?
1: Wäre möglich. Wäre möglich, ja. ist war die Frage, inwieweit würde das Sinn machen? Nee, aber wenn du wirklich mit, Mac, mit MacBook MacBook Air anfängst, hast du ja auch nicht so den Druck wie bei den MacBook Pros. Wenn du dann sagst, okay, die werden vielleicht ein Jahr später dran oder das Jahr drauf dran, äh, hätte ja die, die Prozessortechnologie auch eventuell nochmal den Sprung getan, dass du dann sagst, okay, ähm, ohne Leistungseinbußen kannst du auf, auf Arm gehen und hättest da eventuell nochmal x Stunden mehr rausgeholt. Ja. Wäre natürlich auch nicht. Ja. Und in der Zwischenzeit hängst du wahrscheinlich irgendwo bei Ice Lake. <lacht> bei, ja, fest ist jetzt falsch, aber dass du da halt so lange dann äh, auf jeden Fall nochmal die MacBook Pro User mit Intel Chips beglückst. Ja. ja. ja.
0: Ich meine, eins ist sicher, es wird äh, eine, eine wahnsinnig lange Zeit geben, wo beide Plattformen unterstützt werden. Allein schon, wenn ich mir jetzt anschaue, die Leute, die sich einen neuen Mac Pro gekauft ja, haben, die das wollen natürlich auch lange mit dem Gerät arbeiten. Also ja. wird es auch einen langen Intel-Support geben äh, in den kommenden macOS-Versionen. Also da sollte man sich auch hm. gar keine Gedanken
1: drüber machen. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Ich nee, meine, das, das jetzt das nicht, was, was ich mich frage, ist, wie schnell will Apple dann die Geräte, oder also die die ja doch die Geräte auf alle auf Arm umstellen? Das ist die Frage. Würden sie wirklich das jedes Jahr ein, einen Mac? Also MacBook, MacBook Air, das Jahr drauf, vielleicht MacBook Pro. Dann beide MacBook Pro oder nur das Kleine und das Große dann später? Ja. iMac, wie sieht es da aus von der Leistung her? Vielleicht noch mal das Jahr drauf oder zuerst der iMac dann die MacBook Pros. Oder würden sie gerne alles äh, ziemlich zeitnah machen. Ist also auch die Frage, wie steht Intel dazu, wenn, wenn die heute ein MacBook auf äh, ARM Basis machen. Würde wahrscheinlich Den? Intel noch nicht mal so groß jucken, ja, weil ja, mobile Ultra mobile je nachdem, ja, der der Trend, das ist ja auch gerade die Geschichte im Intel, äh, im, äh, im Windows-Bereich. Äh, Microsoft würde da ja auch gerne auf ARM gehen, alleine wegen den Akkulaufzeiten. Ähm, von daher wäre da Intel vielleicht noch relativ cool, wenn es nur ein MacBook wäre. Ja, aber wie geht's dann? Also, was ist dann mit Intel, wenn, wenn Apple wirklich komplett alle die komplette Produktfamilie umstellen würde oder wollte?
0: Ja, das ist die Frage. Ich meine, Apple ist zwar ein großer Kunde, aber lange nicht der größte Kunde. Also da Nein, gibt's das andere, nicht.
1: Der Windows-Markt ist immer äh, einiges größer. Ja.
0: Eben, also Dell, Lenovo etc., die setzen da wesentlich mehr um, aber es ist trotzdem ein bedeutender Kunde. Ganz klar, keine Frage. Ja,
1: vor allem als Technologie- äh, Technologieträger äh, eigentlich mit der Kunde. Ja. Wenn Apple mal auf Arm umstellt und das auch wirklich reibungslos beziehungsweise sehr gut mit macOS 10 funktioniert, dann ist doch die Frage, wie reagiert Microsoft? Ja, äh, beziehungsweise wie schnell äh, können die wirklich an oder kriegen die Windows äh, ARM äh, irgendwie rausgedrückt oder angepasst äh, oder sehr gut zum Laufen, ja. Und wann stellen PC-Produzenten oder Laptop-Produzenten auf Arm um? Ja, klar. Und dann wird es eng für Intel, ja.
0: Und dann kommt ja noch das Problem dazu, nach meinen Informationen ist dieses ganze Thunderbolt 3 Problem in Kooperation oder in Zusammenspiel mit der ARM-Technologie noch gar nicht gelöst. Also ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht davon gehört, dass es da irgendwelche äh, Funktionen gibt. Ja, also es ist halt ein intel ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile schon erste Ryzen-Mainboards, die man auch kaufen kann mit Thunderbolt 3 Support. Da kann man dann dementsprechend äh, als ähm, Mainboard-Hersteller sich den Chip dazu kaufen von Intel. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, von Asus ein Mainboard. da Das kann man sowohl ohne Thunderbolt 3 kaufen als auch mit Thunderbolt 3, kostet dann ein bisschen mehr äh, auf Ryzen-Basis. Also da, da hat sich ja schon was
1: getan in der, Hin in der Hinsicht. Ja. Aber wo in der Windows-Ecke hat denn wirklich irgendjemand Bedarf an Thunderbolt 3? Ja,
0: das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Thema, aber ich meine halt im Zusammenspiel mit ARM und Thunderbolt 3, das äh, ja, ja, auf klar. Apple bezogen, weil das ist ja nun hm. eines der wichtigsten Technologien für Apple, Thunderbolt 3 äh, und von daher sollte da schon eine Funktion da sein und es sollte hm. schon funktionieren im Zusammenspiel und ich kenne bis jetzt noch keinen ähm, Ansatz und noch keine Information, dass das äh, gelöst ist, das Problem oder dass da irgendwo, wahrscheinlich wird dran gearbeitet, aber ich
1: weiß da noch nichts von. Ja, deswegen wäre vielleicht wirklich so ein MacBook oder gar keine schlichte Idee. Ja.
0: Aber selbst da will man ja Final World 3 reinhaben.
1: Als Schnittstelle. Mm, ja? Will man? Muss man? Also ja, das alte MacBook hatte USB-C und das war's. Ja, aber gibt sicher die Lösung, das dann mit... Ja, ja. Das ist kein mhm. Profigerät. Du brauchst kein Thunderbolt 3 an Macbook. Ja. Mhm. Ja. An der Geräteklasse brauchst du eigentlich kein, kein Thunderbolt 3. Es wäre nice to have, aber ich denke, es ist kein zwingendes Muss. Mhm. Das würde jetzt keinen Apple-Kunden davon abhalten, sich das Gerät zu kaufen.
0: Jedenfalls nicht, der sich für so ein Gerät
1: interessiert. Ja, das ja. mag sein, das stimmt. ja. ja. Weil sobald ja. du irgendwo Thunderbolt 3 oder einen Grund hast, Thunderbolt 3 einzusetzen, sei es jetzt bei, aufgrund von wirklich sehr großen Datenmengen, die du hast aufgrund von Video oder Fotografie oder Musikproduktion oder Videoproduktion, wäre so ein Gerät wie ein MacBook eigentlich das falsche Gerät. Da würdest du eher in die Pro-Richtung gehen? Und da sehe ich nach wie vor nicht, dass sie da anfangen würden mit der Umstellung auf Arm. Nee. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nee, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, so ein MacBook oder ein MacBook Air könntest du auch ohne Thunderbolt 3, denke ich mal, verkaufen. Ja, äh,
0: ja. ja, jedenfalls ein MacBook, weil bei MacBook Air würden sie ja dann wieder, weil das hat ja mittlerweile Thunderbolt 3, das aktuelle MacBook Air, und wenn sie jetzt eins rausbringen würden mit ARM und USB-C, wäre es für einen gewissen Kunden verwirrend, ja, okay. Also müssten sie mhm. die, Bezeichnung R rauslassen ja. und müssten das irgendwie anders das wie, Haben
1: Ja, man. wieder aufs MacBook oder so gehen zum Beispiel. Genau. Ja. Hm, genau. genau. Ja. Da würden sich ja viele schon
0: freuen, wenn sie einen zweiten USB-C-Port hätten. Das hat ja nur, damals nur eins eingab.
1: Das könnte man, <lacht> denke ich, mal einrichten. Ja, ja
0: das glaube ich doch auch. Hoffe ich mal. Gut. Und dann gab es ganz neue Informationen aus dem Umfeld der Firma oder der Supermarktkette Target. Hast du das mitbekommen? Nö. Nee. Okay, war spannend. Also ein Target-Mitarbeiter hat aus dem internen Warenwirtschaftssystem mal so ein paar Screenshots äh, veröffentlicht. Also es waren eher... Äh, dementsprechende Bildschirm, also Fotos, die vom Bildschirm gemacht worden sind. Der YouTuber John Poser äh, hat dementsprechend äh, so ein paar ähm, Leaks rausgehauen, dass im wahren Wirtschaftssystem dementsprechend, das habe ich aber sehr oft dementsprechend gesagt, sehr schön, toll, äh, äh, Produkte aufgetaucht sind von Apple mit Bezeichnungen äh, iPods, äh, iPods, AirPods, äh, Generation X. So. Und sie wurden auch schon mit Namen, und nicht mit Namen, sondern mit äh, Preisen äh, benannt und die Preise lagen, oder der Preis für das Gerät lag bei 399 Euro. Und aufgrund dessen, dass dieser Preis sehr hoch ist, höher als bei den AirPods Pro, geht man davon aus, dass das over ear kopfhörer sein, sollen sein, werden, ähm, leitet man halt aus dem Preis ab. Denn Wurde bei äh, Target halt nachgefragt, was das auf sich hat, ob erstmal die äh, Fotos echt seien, etc. Sie haben bestätigt, dass diese Fotos aus dem System sind, das haben sie getan, ähm, aber sie haben erstmal nicht genannt, wer oder was oder wie und äh, das veröffentlicht hat. Äh, das blieb weiterhin äh, unter dem Deckmantel des Schweigens. Äh, aber äh, Sie haben auch noch dazu gesagt, als Anmerkung, dieses Generation X, das kann auch nur ein Platzhalter sein, das muss nicht sein, dass das dann auch dementsprechend die Bezeichnung des Produktes ist, das haben sie auch noch eingeräumt. Also Sie haben, wie gesagt, nur den Preis bestätigt, aber sie haben nicht gesagt, was es sich genau handelt. So, Es liegt ja nahe, dass es Over-Ear-Kopfhörer sein werden ist. Das Gerücht oder die Spekulation würde ich jetzt auch unterschreiben und sie Gerüchteküche brodelte ja schon lange,
1: dass dementsprechend da was kommt. Hm? Ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Ja, ja, dann hat sich das jetzt halt mal bestätigt. Wobei ich ja noch gesagt hatte, wir haben ja immer noch Beats. Ja. Braucht es ja, Kopfhörer mit Apple-Branding. Es
0: gibt aber auch Leute, die mögen
1: Beats nicht unbedingt. Hm? Ja, ich sag ja, gibt's, muss man da nochmal halt was mit Apple-Branding machen. Ähm, mir erschließt sich das Ganze noch nicht so, aber mein Gott, sollen sie es machen? Ja,
0: ja. und um das jetzt noch zu komplettieren, im gleichen Umfeld oder aus dem gleichen Umfeld gab es auch Screenshots mit, neuen, mit einem neuen iPod Touch. Ähm, wurde da deklariert mit äh, iPod Touch Pro. Ähm, da ist die Frage, ähm, ist es vielleicht nur ein Platzhalter, ist es eine Irreführung Vielleicht könnte es auch sein, dass es ein Platzhalter ist für das neue iPhone. Und es handelt sich gar nicht um ein iPod Touch. Äh, finde ich jetzt etwas weit hergeholt, äh, die Theorie. Ähm, ich finde es schon, dass vielleicht ein neuer iPod Pro kommt. iPod Touch Pro kommt, weil die Spekulation hatten wir auch schon vor ein paar Monaten im Hinblick auf ähm, Apple Arcade. Spiele etc., mhm. dass da ein leistungsfähiges, eine leistungsfähige, in Anführungsstrichen, uh, Handheld-Konsole kommt, ähm, mit ein bisschen mehr Dampf im Kessel und deswegen vielleicht die Titulierung Pro und bei Apple ist ja jetzt vieles Pro, mhm. äh, also was nicht bis drei auf den Bäumen ist, wird bei Apple derzeit <lacht> Pro genannt, ähm, von daher könnte es sein, dass wir vielleicht doch äh, da einen größeren iPod-Touch sehen werden, also größer von der, von der Leistungsklasse oder vom, von der Performance her. Und zu guter Letzt wurde auch noch ein neues Apple TV dort geleakt, in Anführungsstrichen, aber das ist ja auch mehr oder weniger auch dran, dass da was Neues kommt. Und wiederum auch im Hinblick auf Apple Arcade ein bisschen mehr Leistung, um dieses ganze Arcade-Thema noch ein bisschen mehr mit Hardware zu untermauern oder dem Ganzen noch ein bisschen mehr Performance zu geben. Jo. Jo. So, und jetzt geht es weiter ähm, nochmal mit Airpods, wo wir gerade noch beim Thema sind. Die DigiTimes hat angeblich aus der berühmt-berüchtigten Lieferkette äh, herausgefunden, dass wir Airpods Lite, Airpods Pro Lite sehen werden. Äh, angeblich gibt es schon konkrete äh, Kontaktaufnahmen zu Herstellern von Komponenten, äh, die dafür benötigt werden. Und äh, wir werden wohl angeblich demnächst bald light versionen der AirPods Pro sehen. Klingt ähm, auf den ersten Blick etwas skurril, aber finde ich jetzt gar nicht mal, weil ich denke, es gibt auch eine Menge Hörer, Nutzer. Hörer im wahrsten Sinne des Wortes, die den Komfort von diesem In-Ear-System haben wollen, aber vielleicht kein Active Noise Cancelling haben wollen oder auch nicht bereit sind, da den Aufpreis für zu bezahlen. Aber halt die, den Tragekomfort. Weil es gibt ja auch, wie gesagt, eine Menge, die mit den Airpods, der, die in den klassischen Airpods gar nicht klarkommen und äh, den In-Ear-Kopfhörer äh, suchen wollen, aber nicht 279 Euro ausgeben wollen. Vielleicht ist das der, der Mittelweg. Hm. Ne? Ja, könnte sein. Und ich meine, die Airpods generell laufen ja bei Apple wie bekloppt. Warum sollen sie die, die Welle nicht weiten?
1: Die verkaufen sich wie geschnitten Brot, ja. Ja.
0: Und warum sollen sie das Portfolio nicht aufdrehen und erweitern? Das, denke ich mal, ist doch möglich. Ja. Hm? Hm. Ja. Gut, dann hast du noch ein nettes Gehäusethema hier. Äh, oh, ich wollte jetzt erst noch ein
1: paar Jubiläen erwähnen. Oh, ja, gut, machen wir das. Äh, genau, und zwar äh, das ZIP Drive wurde jetzt 25 Jahre alt. Wir mhm. haben ja in der Vergangenheit schon öfter mal über ZIP Drive gesprochen. Oh, ja. äh, 1995 äh, war das ja, als IOMega IO äh, das ZIP Drive 100 damals ja noch die, dieses blaue eckige mhm. Gerät äh, vorgestellt hatte. Und ich habe irgendwo in irgendeiner meiner Technikkisten dieses Gerät mit einem Parallelanschluss auch noch liegen. Ja, also man kann es nicht mehr verwenden. <lacht> Oder ich könnte es nicht mehr verwenden, weil ich einfach keine Technik, Technik mehr dafür habe. Ähm, aber äh, ja, damals war das schon heißer Scheiß. Wenn man überlegt, ich damals ja, CD-Laufwerke ja noch exorbitant teuer. Eine CDRW ja. gab es im Prinzip noch nicht. Mhm. Die kam ja dann erst äh, danach. Ähm, ja, mein Gott, die ersten CD-Laufwerke, gerade die Brenner, wissen wir ja auch, äh, wie, wie leistungsfähig, äh, bzw. fehleranfällig die waren. Äh, da war das Zip Drive, auch gerade später in der 250er Variante, dann, äh, ja, die hatte ihre Zeit damals, ja. Ich hatte ja so ziemlich ähm,
0: jedes Zip Drive, was es gab, und... Ähm, es gab ja so diese Hochzeit dieser sogenannten Wechseldatenträger. Ich glaube, das war so im Zeitraum 95 mhm. bis 2000, da gab so, es dann 5,
1: so was in Richtung. Ja,
0: mhm. genau, Jazz Drive hatte ich dann mhm. später auch, da hatte ich dann die 2 gigabyte Version, das war schon ein wesentlich teurer, teurerer Spaß. Äh, war dann die Weiterentwicklung vom, vom Zip Drive oder eine Produkt, ähm, eine neue Kategorie, es gab dann parallel natürlich weiterhin das Zip Drive das Jazz-Drive gab es, wie gesagt, in der 1-Gigabyte- und in der 2-Gigabyte-Version. Und das Zip-Drive war in der letzten Ausbaustufe bei 750 MB. Mhm. Ja. Äh, gab es auch als SCSI äh, und als Parallel- und als USB zum Schluss. Äh, und auch als gab's Atapi, auch also intern. Genau. als Genau, ich hatte dann... Äh, und intern SCSI gab es auch noch. Mhm. Und ich hatte dann damals mir so ein bisschen...
1: Die externen hatten, glaube ich, noch DIP-Schalter für das Einstellen der, der ID, ja? Äh, ID, ID, denn bei SCSI
0: braucht es ja eine ID, also eine SCSI-ID ja. und bei den anderen brauchtest du dann diese Master-Slave-Konfiguration ja, bei genau. den ähm, IDE-Laufwerken sozusagen. Mhm. Und die intern waren dann auch relativ günstig. Das waren dann Brot und Butter-Laufwerke teilweise. Selbst Apple hat ja dann in, in, in den Power Macs zur damaligen Zeit, also diese G4-Geschichten, hatte Apple ja damals äh, Zip Drive als Option angeboten. Ne? Das äh, haben ja auch viele vergessen, dass Apple auch teilweise mhm. auf Zip Drives gesetzt hat. Mhm. Und ich hatte dann damals mir den Spaß gemacht, weil ich sehr viel mit, ähm, mit Grafikagenturen und Werbeagenturen zu tun hatte, die teilweise untereinander Daten ausgetauscht haben auf verschiedenen Wechseldatenträger und ich hatte mir so ein SCSI-Gehäuse gebaut, ein externes Gehäuse, ähm, das hatte 14 Einbauschächte und ich habe dann so ziemlich alle gängigen SCSI-Laufwerke ähm, eingebaut, von magneto-optischen Laufwerken von ähm, Fujitsu gab es damals äh, MO-Laufwerke, die waren sehr beliebt. Syquest, äh, oder Cyquest ja, hatte sehr viel Wechseldatenträger-Laufwerke. ZipDrive, JazzDrive hatte dann alle diese ähm, gängigen äh, Wechseldatenträger drin und hatte dann als ähm, Dienstleistung angeboten, ähm, Daten zu konvertieren von einem aufs andere Laufwerk. Das lief auch relativ gut, weil es gab wenig Leute, die so ziemlich alle gängigen Laufwerke auf einmal in Verwendung hatte, hatten. Hm. Ja, man muss ja nur seine,
1: seine Marktnische finden. Genau, genau, genau. Apropos Marktnische, ich glaube, ja. das hattest du äh, noch hier notiert, äh, Photoshop 30? Photoshop
0: wurde letztens auch 30 Jahre alt, ja. Ist keine so. Nische, ich denke, das ist so der Quasi-Standard <lacht> in der professionellen Bildbearbeitung, ja. Kaum,
1: kaum, kaum, ja. kaum. Ja, ja. So es. Wobei, da tut sich ja auch viel, da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon öfter drüber gesprochen, also, der Markt lebt, Gott sei Dank, ja. Ja. Äh, Alternativen äh, kommen, beziehungsweise gibt es schon. Also von daher, ähm, auf jeden Fall auch eine stattliche Zahl, 30 Jahre. Für eine Software ist ja auch schon ein Alter. Äh, Manche ja, sagen, so es. man sieht Photoshop oder man, man, fühlt es Photoshop auch an. <lacht> mhm. Aber äh, oh, es ist, äh, du hast es eben schon erwähnt, das ist nach wie vor quasi der Standard, ja. Es ist genau.
0: so. Auch, der, wenn, auch wenn der Standard ein bisschen bröckelt, aber im Moment ist es noch der Standard,
1: ja. ja genau. Und mhm. apropos Standard, äh, am 24.02. Ja, äh, wäre Steve Jobs 65 Jahre alt geworden. Ja, ja. ja äh, auch noch äh, eins ein äh, Jubiläum, beziehungsweise ein Geburtstag, äh, dieses Jahr, diesen Monat. Ja. Ähm, ging jetzt gar nicht mal so durch die Presse, würde ich sagen, beziehungsweise, oder sagen wir mal, durch unsere äh, einschlägigen Medien äh, mhm. wie ich gedacht hätte. Ähm, aber so die eine oder andere Seite hatte es dann doch noch, äh, was heißt doch noch, hatte es dann doch äh, auf dem Schirm. Beziehungsweise auch äh, ein bisschen was dazu gepostet. Ähm, ja. Ja. Genau. Kein Alter, 65. Ja.
0: Er, er könnte ja, nee, noch locker ja auch, unter uns sein. Ja. ja,
1: war ja aber auch schwer krank. Also von daher, ja, leider, leider. Ja. ja. Ähm, aber apropos äh, Medien und, äh, und äh, geschrieben bzw. erwähnt oder oder sehr viele Videos dazu produziert, kommen wir zurück zu dem Gehäuse, was du angesprochen hast. Das wurde mhm. ja auch durch äh, YouTube geprügelt, äh, und zwar reden wir gerade über das NCXT äh, H1, also H1 Gehäuse. Ähm, Gibt es, oder das Embargo ist jetzt gefallen, ja äh, anscheinend. Ja, ich wusste es vorher auch nicht. ja Auf jeden Fall bei YouTube, äh, jeder, der irgendwas mit PC-Basteln zu tun hatte, äh, hat ein Video über das NCXT äh, H1 am Start gehabt. Ähm, ist ein SFF-Gehäuse, also Small Form Factor äh, ITX-Platine. Äh, ähm, Gehäuse äh, horizontal. Designtechnisch erinnert es ein bisschen so an das Design der kommenden Xbox. Äh, es ist knapp unter 14 Liter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also mh, doch sehr kompakt. Ähm, falls einem das Fantex Evolve Shift etwas sagt, äh, ungefähr so diese, ja, mh, diese Art von Gehäuse, äh, ein bisschen kompakter, ähm, preislich nicht ganz so günstig. Äh, ich glaube, das liegt äh, über bei 349 Euro. Ne? Äh, also, 350 oder? Dollar bzw. 350 Euro, ja. Mhm. Allerdings muss man da auch sagen, es kommt mit einem 650 Watt äh, Goldstandard Netzteil. 80 Plus, genau. ja. Genau. Und äh, einem 140 mm Wasserkühler für den Prozessor. Äh, also eine
0: All-in-One-Wasserkühlung hängt da mit drin, ja.
1: Genau. 140 mm Radial, also, äh, Lüfter. Ähm, kommt mit, wenn man da die Kosten ein bisschen äh, gegenrechnet, ja, kommst du je nachdem, was du halt verbauen würdest an Technik. Äh, ich lasse das Riser-Kabel mal weg, das rechnen viele mit. Ich lasse es mal weg, weil bei der Art von Gehäuse sollte das eigentlich im Lieferumfang sein und damit im Preis eingerechnet. Also, das würde ich jetzt nicht gegenrechnen. Ähm, aber man muss gucken, ja, die, die Wasserkühlung dürfte so um einen Huni. Ja, Kosten das Netzteil ja auch nicht gerade weniger ja, also da relativiert sich der Preis äh, auch recht schnell ja je nachdem was du an Netzteil und äh, an Wasserkühler kaufst bist du alleine äh, irgendwo ja, sagen wir mal unter etwas unter 200 Euro wahrscheinlich ja damit äh, relativiert sich der Gehäusepreis natürlich auch sehr schnell ähm, andere Gehäuse in dieser Art und kosten oder in diesem Formfaktor kosten teilweise dann mehr, ja, äh, beziehungsweise sind natürlich günstiger. Allerdings bieten sie in der Regel halt nicht die Ausstattung jetzt wie Netzteil und, und Wasserkühlung. Ähm, das Schöne am Edge äh, One ist auch, dass gerade beim Netzteil, es ist ein modulares Netzteil, bedeutet äh, die ganzen Kabel, die du äh, zur Energieversorgung, zur Stromversorgung von Mainboard, von Grafikkarte, von, S äh, von S die, äh, SSDs etc. brauchst, ähm, sind nicht fest verdrahtet am Netzteil, sondern steckbar. Ja, das ist halt auch schon mal eine ganz schöne Sache. Und die äh, Sache, Netzteil und Lüfter sind vormontiert. Äh, Kabelführung gerade vom Netzteil ist teilweise äh, auch schon gemacht. Ja. Ähm, NCXT gibt an, man kann den Einbau innerhalb von einer Viertelstunde erledigt haben. Ist für okay. Geübte bestimmt auch machbar. Hm. Das will ich gar nicht bestreiten. Also unter 20 Minuten sollte, denke ich mal, wenn man weiß, was man tut und es nicht das erste Mal macht, äh, sollte definitiv machbar sein. Viertelstunde, gute Frage, kann hinkommen, wie gesagt, wenn man geübt ist. Ähm, aber dadurch, dass, wie gesagt, Netzteil und Wasserkühlung im Prinzip schon vormontiert sind, du musst... Äh, nicht mehr so viel in Anführungszeichen machen, ja gerade wenn du ein Mainboard hast, wo du äh, NVMe äh, SSDs verbauen kannst, ja musst du ja auch nicht mehr eine extra SSD auch gerade was die Verkabelung betrifft dann noch äh, einbauen. Du schraubst die, äh, die NV äh, die die SSD aufs Mainboard, ja und damit hat, ist die Sache ja auch schon wieder erledigt. Ähm, also sollte sehr schnell machbar sein. Ähm, vom Design hier es mir ganz gut. Von der Anordnung muss man sagen, dass die Anschlüsse vom Mainboard nach unten rausgeführt werden. Was ähm, ja, Vor- und Nachteile hat, die Verkabelung geht natürlich unten vom Gerät raus und weg, ja, äh, was von der Kabelführung her. Denke ich mal besser ist, als wenn du es von oben hast. Beim Evolve Shift ist es ja so, dass dein, dass die Anschlüsse nach oben weggehen. Also die ganzen USB-Anschlüsse gerade bleiben natürlich zugänglich oder einfacher zugänglich als jetzt bei dem H1. Da ist natürlich die Problematik, dass du entweder die Kabel oben aus dem Gehäuse rausführst oder aber du musst die am Gehäuse nach unten und unten raus, wobei die dann unter der Abdeckung liegen. Ja, das ist. Es ist eine saubere Lösung, aber es ist natürlich von, von der Lösung her anders bei dem Shift als jetzt bei dem Edge One. Ähm, was schade ist, aufgrund dieser Anordnung her, ist auch die Grafikkarte so dann verbaut, dass wenn du eine Blower-Style-Karte hast, die Luft natürlich nach unten weggeht, anstatt nach oben. Ähm, von daher, von der, der Hitzeentwicklung bis zum... Könnte es ein bisschen problematisch werden, je nachdem, was für eine Grafikkarte du drin hast. Was sehr schön ist, ist halt die Grafikkarten, die sie von der Größe her unterstützen. Du kriegst da schon sehr große Karten auch rein oder sagen wir mal lange Karten rein. Das ist halt sehr schön. Ja. Du musst da nicht irgendwie auf die Länge der Karte jetzt aufpassen, sondern das sollte in der Regel äh, auch bei den 2080ern, wenn sie nicht gerade über, sagen wir mal zweieinhalb, von der Breite her hingehen, äh, sollte es eigentlich auch von der Länge her noch passen. Stromversorgung ist eh weniger das Thema. 605 Watt sollte ausreichend sein, auch für eine 2080 Ti zum Beispiel. Äh, sollte kein Thema sein. Wie gesagt, Wasserkühlung ist mit an Bord. Du brauchst dann auch nicht gucken wegen, äh, wegen irgendwelchen Low-Profile-Lüftern, wo man drauf achten muss. Definitiv ist auf die ram -Höhe alle also super groß oder sagen wir mal groß auftragendes RAM äh, auch gerade wenn vielleicht das RAM-Riegel sind die einen relativ großen LED-Block haben ja mhm. oder da von der Bauhöhe aufgrund des Kühlers den Sie vielleicht äh, verwenden weil es hochgetaktetes RAM ist könnte es Probleme geben äh, mit der Wasserkühlung weil der 140 mm Lüfter komplett über dem äh, Mainboard liegt und die Bauhöhe des RAMs da schon sehr stark einschränkt. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, was es RAM betrifft. Ähm, aber ansonsten, vom Design her, finde ich schon ein sehr schönes Gehäuse. Ob das jetzt mit der Glas, ja, mit dem Tempered Glas auf der einen Seite oder auf der Front sein müsste, ist eine andere Frage, weil von der Anordnung der Bauteile her, mit LED, wenn dann Mainboard das bietet, wenn die Grafikkarte das bietet, hast du nicht unbedingt viele davon. Du kannst ja. zwar selbst mit LED dann noch, oder RGB, nicht LED, mit RGB kannst du sehr viel noch natürlich selbst machen, aber inwieweit das dann, wie gesagt, von deinen Bauteilen her, auch von dem RAM, ja, weil das, du siehst es in der Regel äh, nicht besonders gut, ja, so wie es verbaut ist, ist halt die Frage vom Layout von deinem Mainboard, wo sitzt das RAM dann, ja, wie würdest du das eventuell noch sehen? Ähm, ansonsten hast du an den Seiten halt Mesh, beziehungsweise das Gelochte, ja, du hast äh, glaube ich, an den Seitenteilen auch Staubfilter. Das mhm. ist eigentlich auch ganz nett. Ich glaube, auf der Rückseite hin fehlten Staubfilter, aber da wird es bestimmt im Zugehör bald was geben, äh, auch dazu. Ähm, Belüftung, GPU, Ja, also Grafikkarte, ist halt so ein Ding. Ja, je nachdem, was für eine Karte hast, denke ich mal, könnte es da eventuell zu... Ein bisschen Problem geben bei der Hitzeentwicklung, die wird sich bei der Grafikkarte, denke ich mal, eher so im oberen Bereich einpendeln und der Volllast. Dann ist halt die Frage der Geräuschentwicklung, wie das dann da ist, aber das ist ja auch wieder, ja, welche Grafikkarte hast du halt verbaut, ja, eventuell ein bisschen unter Volt fahren, aber will man das dann auch? Ja, das ist halt die Frage. Äh, aber auf jeden Fall, jetzt sehr lange drüber geredet. <lacht> Doch länger als ich gedacht hätte. Ich wollte es eigentlich nur kurz verlinken. Ähm, ein sehr interessantes Gehäuse, gefällt mir optisch sehr gut. Preis-Leistung, denke ich mal, werden einige dann schon meckern, gerade wenn sie halt schon alles haben und dann quasi nur das Gehäuse wollen. Ähm, die Frage ist, gibt es dann auch
0: irgendwann mal eine Version ohne den ganzen, ja, ohne, ohne die Wasserkühlung und ohne. Nein, ich denke nicht. Okay. Ich okay. denke
1: nicht. Äh, NCXT bietet in Amerika schon Fertigsysteme an. Also Komplett-PCs mhm. äh, mhm. auf, äh, auf diesem Gehäuse oder in diesem Gehäuse. Ich denke nicht, dass sie ähm, von der Wasserkühlung weggehen, weil von der Art des Gehäuses her wird nicht jede Wasserkühlung wahrscheinlich passen. Ähm, mhm. Wenn du eine verbauen wolltest. Und ähm, Ich hätte mir gewünscht, dass dann, dass sie da noch irgendwie einen zusätzlichen Gehäuselüfter halt mit eingeplant hätten. Du hast halt keinen anderen Lüfter drin als den für die Wasserkühlung des Prozessors. Mhm. Äh, Finde ich ein bisschen wenig, gerade um halt die Abluft nochmal nach außen zu transportieren. Da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwo nochmal Platz halt für einen, für einen zusätzlichen Lüfter halt mit, äh, mit eingeplant hätte. Da wäre mir jetzt nichts bekannt, dass da irgendwo was geplant vorgesehen wäre ähm, ansonsten ein sehr interessantes gehäuse mich würde es mal reizen so ein ding in die finger zu kriegen äh, aber bei dem preis und der tatsache dass ich ja im prinzip alle teile hier schon hätte die ich verbauen würde ähm, nicht unbedingt jetzt so äh, ja äh, interessant für mich sagen wir mal aber wenn man ja. bei Null anfängt oder ähm, eh überlegt die Agentur <lacht> anschreiben, wie es mit einem Sample <lacht> aussieht. Ja, oder wie gesagt, wenn man bei Null anfängt oder aber eh überlegt, sich ein komplett neues System zusammen zu schrauben, ist es, denke ich mal, in dem Bereich sehr interessant. Mhm. Ja, klar. Ja.
0: Also mir gefällt es unwahrscheinlich gut. Also ich meine, dieses ganze Thema mit dem Gehäuse ist sogar bis zu mir vorgedrungen. <lacht> äh, und ich interessiere mich relativ wenig für Gaming-PCs. Also das zeigt natürlich auch, dass die marketingtechnisch was richtig gemacht haben müssen. dass es sogar so weit... Äh, ja, die haben,
1: denke ich mal, ordentlich Geld in die Hand genommen. Alle und so haben Samples so
0: rausgedonnert, ja.
1: Und, ja, und alle so viel äh, YouTube-Videos die gleichzeitig zu dem Gehäuse jetzt rauskamen, habe ich äh, jetzt selten am ersten Tag mitbekommen. Ähm, vor allem sind teilweise auch noch weitere Videos für den Freitag jetzt angekündigt. Also von daher, die haben da schon sehr viel, sehr richtig gemacht. Andererseits muss man sagen, SFF ist ein Thema, was jetzt die letzten Monate immer verstärkt äh, aufkommt. Äh, sehr viele... Äh, kleinere Hersteller, die halt wirklich auch in Kleinserie sehr interessante Gehäuse äh, machen, teilweise auch über Kickstarter. War halt die letzten Monate sehr viel. Ähm, es gibt auch sehr viele YouTube-Channels, die sich ausschließlich mit dem Thema SFF halt beschäftigen. Von daher ähm, ist es zwar nach wie vor in dem Bereich eine, eine Nische im Prinzip, aber ja, eine sehr interessante und vor allem auch wachsende weil also da steckt Potenzial drin, ähm, muss man ehrlich ja. sagen. Ja. Vor allem ja. schön, dass mit NCXT halt auch wieder ein groß, äh, großer Her Gehäusehersteller halt auf diesen Trend äh, halt jetzt aufgesprungen ist. Und da hoffentlich, ähm, ja, ja, und da sind wir auch wieder beim nächsten Punkt, ja, die sind anscheinend auch leider, äh, was die Produktion des Gehäuses betrifft, äh, vom Coronavirus betroffen ähm, haben da auch schon gesagt, dass es äh, ja, wahrscheinlich jetzt aufgrund äh, Verzöger der Produktion äh, beziehungsweise Teile äh, liefern, äh, Lieferer oder äh, Zulieferer ähm, halt zu Verzögerungen kommt und die Rechnung jetzt glaube ich irgendwie zwischen März und Mai, dass es da äh, halt zu ja, größeren Stückzahlen oder zu, zu der Verfügbarkeit dann kommt. Ja, ähm, ja. ja. Man kann es ja. nicht ändern, ja. So ist es. Ja. Leider, ähm, leider ja. kann man es nicht ändern. Aber auf jeden Fall ein interessantes Gerät, ja. Also wird es in weiß und in Schwarz geben. Mhm. Ähm, ja. Ja, also mir
0: hat das Weiße ja sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es gefällt ja, mir am besten. Sieht schon gut aus, vor allem dann auch, mhm. äh, wobei man muss auch sagen, was ja weiß ist, ist quasi der Schube, also das, das das Gehäuseteil, was du ja dann nach oben wegziehen kannst. Du hast ja zwei Seitenteile, einmal das Glasteil, was gesteckt ist, ja, das kannst du abziehen. Du hast die Rückseite noch, was, glaube ich, farblich und auch schwarz ist. Das siehst du ab und dann kannst du ja den Rest nach oben wegziehen und kannst dann quasi im Gerät bauen. Lässt sich von der Beschreibung her wahrscheinlich schlecht vorstellen, weil wir haben einen Link auf der, in den Shownotes drin. Da kann man auf jeden Fall sich mal durchklicken und sich das Ganze angucken. Und wie gesagt, wenn man bei YouTube nach NCXT, äh, H1 sucht, da gibt es einige Treffer. <lacht> Auch Bildvideos, Timelapse, äh, gibt es einiges. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, dadurch, dass halt Netzteil und AIO im Prinzip schon vormontiert sind, man muss nicht mehr so viel machen. Ähm, ist es, äh, wenn man sich zutraut, denken, oder ein bisschen Erfahrung hat auch für, sagen für den ersten PC, denke ich mal, durchaus geeignet.
0: Ja, Weil das ich, denke ich auch.
1: Eine AIO, also eine All-in-One-Wasserkühlung, ist ja heute auch kein Hexenwerk mehr. Das ist ja im Prinzip nicht komplizierter als einen normalen Luftkühler, da irgendwo drauf äh, zu montieren. Von daher. Ähm, sollte man sich da jetzt nicht abschrecken lassen, falls man Interesse daran hat.
0: Ja, denke ich, da sollte es kein Problem geben. Auch, auch was jetzt zum Beispiel,
1: äh, auch was zum Beispiel bei der Montage halt so das Thema Kühlmittel oder Paste betrifft, das ist bei heute bei den AIOs alles schon von Haus aus drauf, da muss man nichts machen, ja? Da kannst du auch vom Aufbringen der Menge her der Wärmeleitpaste nicht viel falsch machen, weil ist vormontiert, hm. ja. Ja, ja. <lacht>
0: Mir fallen nur ein paar, paar Anekdoten zum Thema Wärmeleitpaste aus alten Servicezeiten ein. Ja. Da kann man einiges falsch machen, ja. Inflationär Wärmeleitpaste aufgetragen. Ja, also viel,
1: viel hilft, viel ist da nicht unbedingt so
0: Und der nicht nur zentral, wo es eigentlich hingehört und nur relativ wenig, sondern
1: wirklich flächendeckend über die komplette CPU. Die, äh, ja, wobei je nachdem, je nachdem, wen du fragst äh, oder auch bei YouTube guckst, es gibt da die unterschiedlichsten Empfehlungen, wie man Wärmeleitpaste richtig aufbringt. Es gibt welche, die sagen, ja, die Menge an Passe, die man drauf hat, sollte man auch gleich verteilen. Ja, es gibt andere, oder die Mehrheit sagt, die Menge in die Mitte und dann bei der Montage wird es durch den Kontakt bzw. durch den Druck e, verteilt. Man braucht es mhm. nicht vorher ausstreichen. Es gibt welche, die sagen, den Punkt in die Mitte oder die Menge in die Mitte es gibt welche, die sagen, hier bitte als X verteilen. Es gibt im Prinzip Empfehlungen wie Sand am Meer. Ja. ja, ja. Das Einzige, wo sie sich im Prinzip alle einig sind, nicht zu viel.
0: <lacht> ja, und das ist ja das Thema. Ich habe da, hab da mal eine CPU gesehen, die war wirklich so bestrichen. Ja. Das sah aus, als ob einer eine Torte mit mit ja. Sahne bestrichen hat. Also da war mhm. zu dem Zeitpunkt, das war so die die ersten, wo Wärmeleitpasta halt aufkam Das waren auch so die frühen 2000er, sage ich jetzt mal. Und da war die Wärmeleitpaste zu 99 Prozent Schneeweiß und sah aus wie... Ähm, die Zahnpasta, sage ich jetzt mal, von der Farbgebung. Mhm. Das hat sich ja heute, glaube ich, auch mittlerweile geändert. Und mhm. dann kam ja dann die, die nächste Generation auf, Wärmeleitpaste mit Silberpartikeln, mit Goldanteilen und was es da alles dann gab. Daran kann ich mich jetzt noch erinnern an diese Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Wärmeleitpaste noch so wie Zahnpasta aussah von der Farbe, da gab es einige Leute, die haben wirklich das aufgetragen, als ob sie eine Torte mit Sahne bestreichen. Und auch so von der Menge her, das äh, habe ich alles schon erlebt. Ja.
1: Äh, da, wie gesagt, dieses äh, manch einer hat da gedacht, viel hilft viel. Ja, ja wenn es so wäre. ne? Wenn Dann es so wäre. Ja gut. Da kann man auch viel äh, leider falsch machen. Ne? So ist es. Ja, Aber auch da, wenn sich jemand interessiert, äh, oder für das Selbstbasteln, ja, oder für, die, die, für das Selbstzusammenstellen und dann auch, wie gesagt, Schrauben. YouTube hilft da sehr viel weiter. Ja. Das ist richtig. Da kann man sich auch abgucken, wie viel ja und auch wie man es machen soll. Also da braucht keiner irgendwie Angst haben. Ja. So ist es. Ja.
0: Gut. Aber wo wir gerade bei Gehäuse sind, Apple hat ein neues White Paper rausgegeben ah, ja, zum, Thema, zum Thema nachträgliche Aufrüstung der MacBook, nicht MacBook, das wäre auch schick, MacBook mit Rollen, nein, der 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 Rollen für den neuen Mac Pro, die wird es demnächst auch optional nachträglich äh, zu erwerben geben, nämlich ähm, zum gleichen Preis, logischerweise, 480 Währungseinheiten und äh, als Option nachträglich zu erwerben. Das gab es ja bisher nicht. Man musste sich entscheiden, entweder Füße oder ähm, Rollen und das gibt es demnächst auch für die spät entschiedenen oder die sich spät entscheiden, als ganz normales Zubehör zu kaufen. Ja. Warum auch nicht? Mhm. Wenn Apple er hat mich sowieso gewundert, dass das Apple nicht macht, weil da lassen sie am Endeffekt auch Geld auf der Straße liegen. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich da noch nicht durchgerungen haben oder vielleicht noch ein bisschen sparen müssen äh, und dementsprechend äh, später aufrüsten oder erst später erkennen, dass sie vielleicht doch Rollen benötigen,
1: je nachdem. Ja, oder die sich ein Mac Pro gebraucht gekauft haben. Ja, okay, dass es
0: jetzt, jetzt schon gebrauchte gibt, ist ja, das fraglich. nicht, aber
1: wie gesagt, äh, wart man noch ein paar Monate. Ja.
0: Mm, ja, es gibt bestimmt dann gebrauchte oder refurbished Geräte etc. Jeder große Distri, der Macs im Portfolio hat, macht ja jetzt seine, seine Mac-Tour und fährt mit den Geräten durchs Land und präsentiert die Maschine. Comline war da ja mit unterwegs und ich glaube, irgendwann, wenn die Geräte dann ausgelutscht sind und so demoliert sind, dass man sie nicht mehr vernünftig benutzen kann, dann werden sie auch mal gebraucht, verkauft. Möglich ist alles. Ja, und dann gab es noch, was gab es denn noch? Ah ja, Netatmo hat jetzt endlich die Firmware rausgerollt oder ausgerollt für ihre Indoor-Kameras und somit äh, werden auch ihre ich glaube, die ältesten Modelle mittlerweile sind mittlerweile der ähm, HomeKit Secure Video fähig. Ähm, das ist nochmal so ein Gummipunkt, den man einem Netatmo geben muss, weil fünf Jahre alte Produkte abzudaten, das ist schon schön. Kann man nur mit einem Daumen hoch ähm, bewerten, das Ganze. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Ja. Fünf Jahre alt. Mir war gar nicht bewusst, dass das Ding schon so alt ist, diese Kamera. Ja, was haben wir sonst noch irgendwo in den Kurzthemen? Gibt es da noch was äh, Interessantes? Haben wir jetzt alles äh, durch, was wir. Ich
1: glaube, von mir nichts
0: mehr. Nun. Was ich durchnehmen hier wollte. Was ich hier durchnehmen wollte? Nö. Äh, noch einen kleinen Tipp. Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß auch nicht, ob der Tipp da noch aktuell ist, wenn die Podcast-Folge raus ist. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, da gab es bei Amazon die AirPods 2 mit Ladecase zum wahnsinnigen. Günstigen Knüllerpreis von 124,25 Euro. Das ist ähm, der niedrigste Stand, den die Kopfhörer oder den, die, die, den diese Modelle, die AirPods 2, bisher erreicht haben. Ähm, also wer da im Markt ist und wer die Dinger sucht, der sollte doch da zuschlagen. Wundert mich, dass Sie so eine Aktion im Moment fahren. Aufgrund dessen, dass die Dinger ja auch äh, eigentlich auch diese standard Airports
1: relativ verknappt sind. Äh, sehr interessant. Ja, sind wahrscheinlich äh, keine Originalteile. Doch, doch. doch, doch.
0: <lacht> also, äh, da gehe ich mal von aus. <lacht> Und ich hoffe es doch. Äh, Gebe ich jetzt persönlich keine Garantie ab, falls die falls <lacht> noch <ihn auf> <lacht> ja. Uh, Amazon Nein, ist schuld, ja, wenn es da Probleme genau. gibt. Und wenn, return to sender. Keine, kein, kein Problem. Die sind da eigentlich relativ kulant. Ja, also, vor
1: allem, wenn es ja Amazon direkt ist, dann. Ja, ja, dann da kann, kann man, denke
0: ich, nichts verkehrt machen. Gut. Und dann gab es noch ein schickes Video von Ben Gaskin. Den haben wir heute schon das zweite Mal in der Sendung. Ähm, der hat angeblich eine ganz ganz frühe Beta-Version oder eine extrem frühe Beta-Version von iPhone OS äh, 14, äh, nicht iPhone OS, iOS. Mein Gott, iOS 14 in die Hände bekommen. Und da sieht man, dass sich die Multitasking-Geschichte etwas verändert hat äh, und sie sich sehr stark an iPad OS an lehnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fake ist oder ob das ein echtes Video ist. Keine Ahnung. Wir verlinken es mal in den Show Notes. Da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden, ob das echt ist oder nicht. Ich finde es interessant, wenn es so kommen wird, wäre das ein Fortschritt, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Diese ganze Multitasking-Geschichte würde mir sehr gut gefallen. Aber ob das jetzt echt ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung. Jo. Dann würde ich sagen, aufgrund dessen, dass wir alle Themen durch haben, gehen wir in die Gadget-Ecke. Ja, dazu. Mhm. Ich habe mal wieder was von der Firma Sateki. <lacht> Wer hätte das gedacht, ne? Hm, Überraschung. Überraschung. Konfetti. Ähm. Oh, oh. <lacht> ist heute nicht äh, Aschermittwoch? Heute oh, ist alles vorbei, ja genau. Heute ist auch der politische Aschermittwoch, ach du lieber Gott, das auch noch. Hm. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch über ein Netzteil sprechen, was jetzt ganz neu ist äh, aus dem Hause Sateki und damit sprechen Sie auch die Nutzer des 16 Zoll MacBook Pros an, was ja auch sehr interessant ist, weil sich ja auch bei Apple die, das Netzteil vergrößert hat von der Leistung. Und auch von der, von der physischen, vom physischen Ausmaß hat sich das Apple-Netzteil übrigens auch ein bisschen verändert. Das nur so am Rande. Aber lasst uns lieber über das Satechi-Netzteil sprechen, weil das ist wesentlich interessanter. Wir haben ja ein Netzteil mit einer Gesamtleistung von 108 Watt. Das ist schon mal sehr ordentlich. Wir haben vier Anschlüsse. Wir haben zweimal USB-C mit Power-Delivery. Ein Port kann 90 Watt, der andere Port kann 18 Watt. Dann haben wir noch ein, zwei USB-A-Anschlüsse mit jeweils 12 Watt Leistung. Also ein Multi, Multifunktions-, ja, Multiport-Netzteil, würde ich sagen, ja, äh, was gewohnt die gleiche Designsprache aufweist wie die, ähm, andere Netzteile aus der Baureihe, also da gibt es noch äh, weiteren Desktop äh, äh, Netzteile. Sie, ja, Desktop kann man jetzt nicht schimpfen. Multiport Netzteil ist, wie, wie ich eben schon erwähnte, denke ich, die richtige Bezeichnung. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, noch kleinere äh, Brüder von diesem Netzteil. 75 Watt zum Beispiel wäre, glaube ich, die nächst kleinere Stufe. Aber wie gesagt, dieses 108 Watt Netzteil ist so das äh, Power-Gerät Power oder das mit der größten Leistung. Ähm, wie gesagt, es spricht, denke ich, die Kunden an, die jetzt das neue 16 Zoll haben, aber auch das ähm, 15 Zoll ist natürlich damit auch kompatibel, wenn man jetzt das Vorgängermodell hat. Mhm. Anzumerken ist, wie gesagt, dass es äh, vom, von der Verarbeitungsqualität sehr hochwertig ist, wie gewohnt. Ähm, ein Aluminiumgehäuse hat, weil es macht auch Sinn, dass die Wärme nach außen vernünftig abgeführt wird. Die entsteht natürlich bei, bei so einem Netzteil, keine Frage. Ähm, ja, ich habe die Vorgängermodelle im Einsatz, oder nicht die Vorgängermodelle, sondern die kleineren Modelle und habe da bisher noch keine Probleme gehabt. Wie es jetzt natürlich mit diesem Netzteil aussieht, kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Ähm, Langzeittest ähm, konnte es natürlich noch nicht bestehen, weil, weil es halt noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Ähm, Deswegen, äh, falls es was Negatives geben sollte, würde ich darüber berichten und wenn es äh, genauso gut und positiv weiterläuft wie die alten oder die kleineren Modelle, dann äh, würde ich dazu weiter nichts sagen, weil wenn ein Produkt läuft, alles in Ordnung ist, muss man darüber eigentlich kein Wort mehr verlieren. Keine Nachrichten oder sind im Endeffekt gute Nachrichten in dem Fall. Gut, also ist jetzt mein äh, Begleiter für das, äh, für das mobile Setup und man muss jetzt nicht mehr so viele verschiedene Netzteile mitschleppen. Preislich gesehen hat es heute nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Es, es, es äh, war mal ein bisschen weiter unten. Ähm, bei Cyberport habe ich gesehen, gab es das für 84 Euro. Bei Amazon ist es derzeit bei 101 Euro, obwohl es heute Mittag bei Amazon bei 89 Euro war. Also es mhm. ist wieder so ein Produkt, was extrem äh, schwankt vom, vom Preis her. Ähm, ja. ja, muss man halt gucken, bei 101 Euro, da würde ich schon sagen, okay, ist schon ein stolzer Preis, aber wenn man sich zum Beispiel verschiedene Netzteile mit den verschiedenen Leistungsklassen einzeln kauft, ist man auch drüber, von der, wenn man in dieser Qualitätsklasse unterwegs ist. Und somit hat man ein All-in-One-Multiport-Netzteil mit einer sehr hohen Verarbeitungsqualität. Anzumerken ist, wenn man sich dieses Netzteil kauft, sollte man eigentlich auch schon wirklich diese Leistung benötigen weil wir haben ja eine Gewichtsklasse von 416 Gramm, das Ding ist nicht leicht wenn man jetzt nur das 75er brauchen würde also das kleinere Modell spart man auch vom Gewicht ein bisschen also wer, diese, wer dieses Netzteil kauft, sollte auch diese 108 Watt benötigen und äh, einsetzen müssen, brauchen wie auch immer dürfen. ja <lacht>
1: Weil 416 Gramm ist schon ordentlich. Ne? Das ist, äh, ja. Das ja. Äh, Max in der Hand, ja. So sieht's aus.
0: Gut. Ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite zum Netzteil, weil, ja, es ist halt jetzt auch nicht so extrem spannend, weil es ist im Endeffekt eine Produkterweiterung und über die anderen kleineren Modelle habe ich ja schon sehr ausführlich gesprochen. Tio. Gut.
1: Dann haben wir es doch für heute, oder? Mhm. Sind wir am Ende ja. angelangt, jawohl.
0: Ja, dann machen wir es doch kurz und bündig. Und ich sage meinen klassischen Satz, den wir haben wir immer noch nicht als Soundschnipsel aufgenommen. Da arbeiten wir auch <lacht> noch dran. <lacht> ja. Wie gesagt, wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, tschüss. Tschüss.